0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og... værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremraven, det er købt. Vi tager den, der
0: her. Okay.
2: Og det er så tegn på, at vi er gået gang med denne uges udgave af programmet, der hed Morten Krøderen. Goddag, velkommen til. Mit navn er Kurt Kammersko. Ja, trods varmen og sommerferie og jeg ved ikke hvad så er det igen lykkedes os at, at få et meget alsidigt kan man sige, program her de næste to timer. Vi kommer vidt omkring. Som for eksempel. John Marco har været en tur ned i den gamle biograf. Æ, Kulturhuset er dernede heroppe i Frensborg. Og der skal opføres en det stykke æ, cabaret, der hedder, hvem tager skraldet. Det er altså titel på det stykke stykke som hvad der mange går, de opfører her i tiden fra den 1. til den 21. august. Thomas Malling, manden, kan man sige, der kan alt ikke også. Han har både skrevet det, han sætter det op, og jeg ved ikke hvad. Og ja, han har, ja, kan man sige, øh, en finger med i spillet på næsten det hele. Det skal vi høre mig om, når den samtale, som John Marco har haft med Thomas Malling, der fortæller om forestillingen den er, er, fra Modamangor, Moda der, for ja, der foregår fra den første til 21. august i den gamle biograf i Fredensborg. Og så har Dan også kigget på nogle lokale nyheder, det har han mere at gøre, og det skal vi også have i løbet af formiddagen. John Marko har igen været en tur ude i det fri sammen med naturvejleder Nils Henriksen. Og de skal ligesom rundt kan man sige, i, i området her, som man siger. Denne gang, der er det taget til noget, der hedder Solbjerg Ingsø. De ligger ofte ved Kagerup, har jeg lært mig at fortælle. Og der skal de se på naturen derop og høre forskellige ting deroppe fra. Så det har John fået lavet et indslag om. Den skal vi også høre her i løbet af formiddagen. Og så er der det her med, at når man, når man går i kirke, så året, året der er i kirken, det kan altså godt spille alt andet end lige julemelodi og juleaften. Det kan jo bare med sætte den hvad skal man sige, rigtige person til at betjene året. Don Marco var nydelig nede i Karl, en, en nivår kirke, hedder det. Det er Karlbo Sogn, Og der var han vidne til øh, organisten dernede, der spillede lidt øh, diversificeret musik på året dernede. Det er en meget spændende tiltag, også, som vi også skal høre her i løbet af formiddagen. Og så har der igen været pressemøde på Luciana, og der var John også nede, og øh, drøm og fortræng, fortrængning. Det er titlen på en udstilling mellem danske og grønlandske kunstnere, som er udstillet dernede helt frem til resten af året. Vi skal høre noget fortalt dernede fra, og det får vi også her sidst i udsendelsen. Alt det her, det er så, hvad kan man sige, blevet op med en masse musik, og det er der, jeg kommer ind, det er det, jeg har stået for. Så jeg bare ønsker rigtig god fornøjelse de næste to timer.
1: Og til morgenkrødrene i studiet af det Kort Kamersgård.
3: Når jeg i den senere tid har været rundt på min cykel eller i min bil, så har jeg bemærket nogle plakater fra det foretagende, der hedder Madame Manker. Og derfor er jeg taget til Kulturhuset, den gamle biograf i Fredensborg i dag, for at få en samtale med Thomas Malling. Thomas først og fremmest, hvad er
4: Madame Manker? Man der går en teaterforening, som blev stiftet i 2002. Man kan sige, vi vi havde jo det, der hed i Fredensborg, som spillede ude i Slotshaven i 94-97. Sidste gang, vi spillede derude, der regnede det så meget, så vi rykkede over i den gule lade på Krogerup. Der lavede vi så tre forestillinger, og undervejs fandt vi ud, at vi skulle da lave en teaterforening. Og stifteren af det her, det var Rimor Hyldestede Pedersen, som mange måske ikke kan huske, og Rimor, hun spillede nemlig rollen som Madder Anne-Marie Manggaard, som er jo en historisk person, som boede nede i Slottsgade i mange år, i 1840'erne. Og Rimor lavede den her rolle så glimrende og morsomt, og jamen vi synes, når vi skulle have et navn, så vil vi ikke hedde hverken Store Nord eller Lille Nord, vi ville hedde Madder
3: Nu sidder jeg så i Kulturhuset den gamle biograf her i Fredensborg, og øh, anledningen at er der manker og ved at sætte en forestilling op. Den hedder, hvem tager skraldet?
4: Hvad betyder det på dansk? <grykker> ja, det kan betyde to ting. Det kan være renovationsarbejderen, som kommer mandag morgen og vækker dig og tager din pose. Øhm, det er en af dem, der tager skraldet. Det kan også være udsigten til, at måske kommende generationer, og måske også vi selv i en vis grad, kommer til at tage lidt af et skrald i forhold til klimaforandringerne, ikke mindst. Og det er altså affald, vi taler om. Vi taler om affald, ja, øhm, men i det hele taget også om livsstil og forbrug, øh, som jo skaber affaldet i høj grad. Det, der chokerede mig for længe siden, øh, da jeg sad og skulle skrive de her tekster, det var, at der er affald, som vi aldrig kan komme af med. Og det troede jeg faktisk ikke. Jeg troede, man, man kunne genanvende. Nej, øh, man kan genanvende rigtig meget, men der er også affald, som vi ikke kan slippe af med ikke desto mindre ikke kan slippe af med, men som bevæger sig ind i vores celler. Det synes jeg var så gysende uhyggeligt at tænke på det, at den her mikroplast og sådan nogle ting kan vandre fra havene, fra, og rent genetisk også ind i modermælk. Altså, det er da lidt tankevækkende, synes jeg.
3: Og så fik du lige sagt, det er dig, der har lavet forestillingen og, og, og teksterne. Ja,
4: det er rigtigt, ja. Jeg har tilladt mig jo i mange år i år at skrive, um, og så mm. er jeg jo så på den, fordi så skal jeg også selv i iscenesætte det. Så nogle gange så slår man jo sig selv lidt over fingrene og siger, hvorfor kunne du ikke have gjort det mindre her? Men jeg vil sige, at min, min, øh, min angrebsvinkel på det her emne, klima, har været, at vi vil ikke stå op på scenen og løfte pegefingrene og skælde folk ud. Um, vi ved godt, at vi alle sammen er en del af problemet, vi er også en del af løsningen, men vi vil gerne gøre det på en, skal vi sige, humoristisk måde, sådan at folk forhåbentlig går herfra, når de har set forestillingen og siger, ja, det kunne godt være, at jeg har lidt for mange ting stående i min garage. Måske skulle jeg sige, kom af med noget, måske skulle jeg købe lidt mindre øh, af forskellige ting. Betyder det så også, at du har fået meget mere viden omkring øh, hele den problemstilling? Jo, det er rigtigt. Det har jeg. Der er kommet et par gode bøger selvfølgelig, og der er jo skæv, heldigvis meget i pressen og radioen rundt omkring, hvor man har utrolig fokus på det her for øjeblikket. Jeg kan sige, vi skulle jo have opført den her klimakabaret sidste år, men blev forhindret på grund af coronaen. Og vi kan bare sige, at det emne, vi behandler her, er blevet endnu mere aktuelt, end det har været før. Ja, jeg har lært meget at læse om det. Der har været nogle gode bøger, en, der hedder Klodens Fald, for eksempel, som en samling af både poetiske, men også videnskabelige fakta omkring øh, ja, det, der sker. Men, men hvordan formidler man sådan en alvorlig øh, opgave, så den bliver til at, at, at synke? Ja, ja, altså jeg forsøger jo at gøre det sådan, at vi kigger lidt på det enkelte, altså manden og konen, månes og ellen hedder de her i forestillingen. Ikke? Hvad gør de med alle de ting, de har? Øh, og så videre. Altså man prøver at se, at se det, ikke sådan komme ind og sige, uha, øh, hør nu gang og du dernede, og nu må I holde op med og så videre, men måske kaste et lille blik ind i stuen øh, til herren og fruen. Måske lave en vejrudsigt, synge nogle sange, som handler om regnvejr. Vi skal også underholde indimellem. Og en af teknikkerne i det her, det er jo, at vi har hævet gamle numre op af skraldespanden. når vi snakker musik i hvert fald. Og det gør vi også, fordi når jeg går ud på genbrugspladsen herude og går ind i tage med hjemkontaineren, så kan jeg jo se det ned fra hylden og fiske ting og sager op, hvis jeg måtte i de andre kontainere. Jeg må godt der. Og der kan være gode numre imellem. Det kan være nogle Beatles-ting eksempel. der kan være... Ja, der kan være sådan noget som Otto Brandenbogs gode gamle to lys på et bord og sådan noget. Det holder vi altså ikke for gode til at hive op og lige give en sidste tur, inden det ender i forbrændingen for. Nu har vi bevæget os lidt omkring uh, emnet.
3: Kunne du fortælle mig lidt om handlingen, under under <laughs> Ja,
4: altså en kabaret. Jeg ved ikke, om du kender udtrykket kabaretfad. Det var sådan, når man i gamle dage serverede noget kold mad eller sådan noget lignende, så lå der små skole i et stort fad, og i det var der så lidt forskelligt. Og det er det, der er ideen med Cabaret, det er, at der er et overordnet tema, og det er altså klimaet, øh, og så videre osv., forbrug, livsstil, men så laver vi forskellige punktnedslag, som ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre, så der er ingen gennemgående handling. Det er ligesom i en review. du får numre og det er altså sange, og det er små sketches, hvor vi er hjemme hos Måns og Ellen, og hvor vi er ude på lossen, og lossy, som vi kalder det i vore dag, og så videre. Ikke? Vi er også ude at flyve, uden klimaskam. En helt ny model, som jeg håber vil blive, som jeg kan tjene penge på, for det er en fantastisk idé. Så der er lidt forretningsmænd i det også? <laughs> Nej, det er det ikke. Jeg er den ringeste forretningsmand i verden. Bare jeg var lidt bedre, men... men Ja, nu kan du høre nu er der gang i den derude. Ja, øhm, men øh, vi har også et par enkelte alvorlige ting med. Fordi vi ved jo godt at øh, hele prøv at se i Tyskland hvordan det går for øjeblikket og så videre, ikke? Og når vi kommer med en værrapport her, så, øh, så har, den, har den har den på. Ja, det er stadigvæk ved at bygge derop, op. Øh, så har den også øh, kan man sige en smertelig bund. Men vi angriber det alligevel på en, skal vi sige, galgenhumoristisk måde. Og derfor har vi også to sange med, som er ganske alvorlige. En, en gravid, der synger til sin kommende lille, lille barn der i maven, synger en sang om, hvordan han eller hun engang kommer til at tage skraldet.
3: Inden vi gik herned i dybet for at tale sammen, der var jeg lige op og se lokale, hvor forestillingen skal være, og i biograflokalet. Og øh, scenen, det er jo, at det ligner faktisk en lostplads. Og det er ikke en negativ mening. I har indrettet det helt bevidst. Det er ikke, fordi I går over, jeg mener det. Men øh, I kommer jo også til at ligge beslag på, på stedet her
4: ja. i, 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 i
3: flere dage, og, ja. Ja, så, så andre ikke kan komme til.
4: Ja, altså der er jo det heldige ved, ved, ved Kulturhuset, at øh, det er meget få aktiviteter, der er i de varme måneder. Og det har vi været, haft meget glæde af i Madermangård. Og øh, vi, vi har faktisk huset her fra 1. juli og så frem til øh, 26. august. I den tid, så kommer Esrumsø rundt bagefter, men ind den tid er det kun, hvad der man er her. For som du kunne se deroppe, så kræver sådan en indretning af scene med stor dekoration, med sal og det hele. Det er ikke noget, man bare flytter. <tøk> det er det, det, man er nødt til at indrette, bygge op og så bevare i den spilleperiode. Betyder det, når
3: man så kommer ind og skal overvære forestillingen, at man kommer ind i en helt anden verden, lige så snart man træder ind
4: over dørtrinet? Ja, det gør man jo på den måde, at det er teaterets verden, det er der, men man ser jo også to store containere, der står egentlig hver side, ligesom hvis du var ude på lossen, og, og ligesom man ser rigtig mange steder i havne og rundt omkring. Og det er scenografen Jane Vesly var et rigtig godt bud på, alt det, vi gemmer, alt det, vi har. Og så er der en scene imellem disse to, og den er faktisk bygget op på en kæmpe bunke af skrald. Jeg skal lige sige, at alt skraldet er steriliseret og vasket, så der er ingen risiko på den led. Men vi, har, vi bruger det for os for at give et indtryk af, hvor meget er det egentlig, vi har. Og det er sådan en scene, vi har bygget op. Og så sidder folk ved cafébord, og vi har en café nede i kælderen, hvor vi sidder nu her... Og den åbner sådan en time før forestillingen. Ja, altså, vi har jo en dejlig café, for eksempel, hernede, som bliver bygget op med kaffe i den ene side, og dejlig fadøl den anden side, og koldt vand, og det prøver vi sikkert brug for. Og så vil vandrehjemmet levere den mad, vi serverer hernede til de, der kommer den times tid før. Så er der også åben i pausen, så folk får det dejligt. De skal så, Det er vigtigt.
3: Når vi som almindelige publikum og kommer og skal overvære en forestilling, så ser vi jo alle de der gutter
4: og guttender, der er på scenen. Hvor mange er der egentlig med her? Ja, vi er ti spillere af forskellige køn, og vi har en pianist, der sidder ved flylet, og så har vi et par folk bagved, som hjælper, med. I forhold til et større teater, hvor der er større rum end det her, så kan vi ikke være flere end det her, det kan vi ikke. Vi har store øh, kostymer selv i den varme tid her, og du kommer også til at møde visse dyrearter på scenen, så der er rigeligt at se til.
3: I den periode, vi er nu, hvor I er ved at gøre klar til forestillingen, der er der jo mange flere hænder i gang. Der er jo stor aktivitet deroppe. Kan du fortælle mig lidt om det? Hvor
4: mange egentlig er, er i gang med det? Ja, jeg vil tro, vi er en 20 stykker i alt. Og vi har jo så ovenikøbet også engageret os med vores syrsker. Vi har seks sygersker, som har arbejdet nede i Alexandra House, det tidligere fritidsklub dernede, som kommunen har lånt os. Det er vi meget, meget glade for. Vi har i dag besøg af vores sminkør Pia Licht, som hjælper spillerne med at lægge den rigtige maske. Og der er en ansat en lydtekniker, som starter på mandag. Alle spillerne er jo markeret op med mikroports og så videre. Der skal sættes lys, og der har vi, det skal vi selv gøre. Det gør instruktørerne sammen med forskningslederen her. Og der kan jeg lige indsparke, at her bruger vi øh, det grej, som er i bio og som er øh, besparende. Det er LED-lamper alt sammen. Jeg siger måske ikke alle mennesker noget, men det betyder jo bare, at vi i stedet for at bruge 1000 watt i en lampe, så bruger vi kun 60 watt i en lampe. Og sådan prøver vi også med alt, hvad du ser deroppe på scenen, er bygget af genbrugsmaterialer. Ikke malingen, det kunne vi ikke finde ud af, men, men ellers. Ja. Så vi forsøger selv at leve lidt op til ikke at udlede for meget CO2.
3: Men som det fremgår af vores lille snak her, så skal forestillingen jo spilles her i, i Kulturhuset, den gamle biograf i Fredensborg. Hvornår spiller I, I egentlig?
4: Ja, altså vi har, vi har premiere den 1. august. Og så spiller vi alle hverdage, undtagen om mandagen, frem til den 21. august. Så det er 17 gange i august måned. Og så er eller det ellers at pille det hele ned igen. Og så må vi jo se, om vi kan komme af med et på lovspladsen. Ja, jeg det skal <laughs> sige. Ja, det kan vi jo være, de siger nej, nej. Men øh, jeg vil sige... Øh, der er stor respekt for de folk, der har med renovation at gøre. De er faktisk ganske vidende. Vi har haft et kontakt med, med kommunens forsyning og sådan nogle ting, og kan godt mærke, at der er så altså fokus på det. Det er der virkelig. Men jeg synes, hvis jeg, skal, jeg synes faktisk, at Fredensborg godt kunne tage sig yderligere sammen. Når man hører, hvad der sker i Fredericia på, nu er det så ikke så meget med teaterstykket at gøre, men mere det baggrundsmateriale, jeg har læst, Fredericia er meget langt fremme, netop med sorteringer og sådan nogle ting. Og det er rigtig godt. Der skal ske noget.
3: Hvis man nu efter at have lyttet til det, den snak, vi har haft her, skulle få lyst til at se forestillingen, hvordan får man så fat
4: i billetter? Ja. Det er dejligt at høre, at du tror, at folk gerne vil se. Det håber jeg også, for det har vi brug for. Øh, vi synes, vi har et godt budskab. Men det hedder bare, man går ind på madermann og, og derinde, der er noget, der hedder køb billet. Så trykker man på den, og så er der et billetbyrå i den anden ende. Og så får man sin billet til den dag, man gerne vil. Det er meget enkelt.
3: Nu har jeg egentlig fået det, jeg kom efter. Men måske har du et, et, et lille efterskrift?
4: Ja, jo jo. Altså, ja, jeg har jo det håb, at vi gør en lille forskel. Bare en lille forskel. Jeg forestiller mig jo ikke, at Madame Hancock kan udrydde den der overdrivende brug af eller udledning af CO2 eller noget som helst. Men jeg kan mærke, at der hos folk er et behov for at ligesom være med og prøve at gøre noget. De her spillere, vi har for eksempel, de har virkelig syntes, at det var lige det rigtige at lave. Og jeg, når vi går rundt for eksempel til butikkerne og siger, at vi hænger vores plakater op for eksempel, og fortæller folk på gaden, at hvad vi laver, så siger de, at det er godt, at der er nogen, der gør det der, fordi det er der altså behov for. Og jeg ved, at... Øh, kommunen holder en lille klimakonference blandt politikerne i slutningen af august, eller ja, lige over midten af august. Og det kan godt være, at vi tropper op der og slår i bordet med en sang. For øh, jeg synes, det, det er måske det vigtigste emne lige i vores tid. Corona er for stort, og det er, ved vi jo alle sammen. Og det er vi ikke færdige med, det ved vi også godt. Og jeg vil lige sige, det nævner vi ikke et ord om. Vi gider simpelthen ikke høre om corona i den her kabaret. Men klimaet... Det kommer vi til at gøre et eller andet for fremover.
1: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen. Radio Humleborg.
2: Nordsideens mest voksne lokale radio.
1: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder, der er hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. Godt for klimaet og godt for alles økonomi, det er kort fortalt resultatet af en investering på 27 millioner kroner i ny LED-gadebelysning, som Frederiksborg Kommune nu sætter i gang. Over tre år udskiftes alle kommunens gadebelysning med ny LED-armatur. Det er en investering på 27 millioner kroner, der er tjent hjem allerede på 10 år men allerede fra første dag vinder klimaet på grund af det markante lavere energiforbrug, der følger med LED. Udskiftningen omfatter ca. 8000 armaturer med ny smart styring og ca. 600 master. Udover klimagevinsten indebærer ændringerne også store fordele for den daglige drift. Verdo, der står for udskiftningen, er allerede gået i gang, og man er startet i Humlebæk-området. Udskiftningen sker løbende over ordene, og det forventes, at rækkefølgen efter Humlebæk er Kokkedal, Niveau og til slut Fredensborg. Søndag den 1. august er der premiere på en teaterforestilling i Fredensborg Gamle Biograf, der hedder Hvem tager skraldet. Den opføres af teaterforeningen Matter Manggaard og forestillingen spilles frem til den 21. august på alle hverdage kl. 19.30 samt lørdag og søndag kl. 15.30 mange år hiver guldet op af containerne og tryller tosset underholdning frem. Det bliver ikke varm luft eller forloven klimakredit, men genbrug, så det batter. Når Teaterforeningen her til august præsenterer klimakabareen, hvem tager skraldet i den gamle bio. Ingen tvivler længere på, at en kommende klimakrise kan blive langt værre, end vi oplevede under coronaen. Udfordringerne kan blive enorme, og teknologien vil ikke alene kunne løse problemerne. Heldigvis er mange slået ind på den grønne vej for at finde bæredygtige måder i fremtiden. Også teateret mærker den gode intention, og nu går Madame og altså forst med denne nye forestilling. Med klimadebatten sætter Madame tidens vigtigste emne på scenen og skaber samtidig en oplevelse til glæde for mange, der efter et år i isolation hungrer efter teaterets nærvær. Der kan bestilles billetter på playstobook.dk der skal trædes i pedalerne, når Danmarks største cykelløb for børn kommer til Fransborg Kommune. Det sker, når cykelbegivenheden Kids Tours for børn i alderen 3-10 år besøger Kokkedal lørdag den 4. september. Det bliver en dag med cykelshow og aktiviteter for hele familien. Ruten er cirka på 1 kilometer, og børnenes cykelruten er forskellige omgange alt efter deres alder. Hovedtemaet for dagen er glæde og cykelsikkerhed, hvor børnene er i fokus med cykling, leg og sjove aktiviteter. Formålet er at give børnene mulighed for at mærke glæden, suset og friheden på en cykel, og få flere børn til at benytte cyklen som en helt naturlig del af hverdagens transportmiddel. Det koster 75 kr. per barn at deltage i cykelløbet. I prisen inkluderer et startnummer, en goodiebag, smagsprøver og andre lækkerier, et flot diplom og fri adgang til aktiviteter på pladsen. Alt salg startnummer går ubeskåret til Børneulykkesfondens arbejde med at forebygge børneulykker i Danmark. Man tilmelder sig til arrangementet på børneulykkesfonden.dk Du kan læse disse og mange andre lokale nyheder og arrangementer på humleborg.dk Jeg er Daniel Jørgensen.
5: Du har stillet ind på Nordsjællands voksne musikstation.
1: Frekvens 104,3 MHz.
3: Radio Humleborg. Vi er midt i juli i måned, og det er et fantastisk vejr, og jeg har taget lidt nordpå fra min, min bogpæl. Og her har jeg en aftale med naturvejleder Niels
6: Henriksen. Niels, hvor er det, vi har sat hinanden stævne i i dag? Det er ved Solbjergingsø, og Solbjæringsø ligger op ved Kærup og er en del af pølårssystemet, der kommer ned fra Hillerød og løber videre til Arsø. Jeg kunne godt tænke mig at få lidt at
3: vide omkring Solbjerg Engesø, for i gamle dage var der jo ikke nogen sø her.
6: Og altså ind til 1993, der var området en græseng, og pølåen løb igennem og var uddybet, så den ikke kunne gå over sine bredere og lave ravage på engen. Men øh, i 93, der sker så det, at man øh, lægger et stryg oppe i den nordlige ende af søen, og det har en højde på mellem to og tre meter, og så har den et, et øh, løb øh, på øh, omkring et par hundrede meter. Og det har så altså været nok til at sætte de gamle enge under vand. De er ikke ret. Øh, der er ikke ret dybt derude. Altså, øh, den største bunddybde ligger omkring 1,5 meter, og det er der, hvor pølåen har løbet i tidernes morgen. Alt det andet det er fra 25 centimeter til, til godt en meter.
3: Men der er jo en årsag til, at man har opdæmmet sådan, at vandet det står her i Solbjerg
6: Ingesø. Ja Dels har man gerne vil have mere vand, og dels har man et øh, teknisk dilemma med Hillerød som udleder en masse vand. Efterhånden, som der bliver flere og flere mennesker dernede, så skal der mere og mere vand ud derfra, og de bor i et hul alle sammen, og det betyder, at vandet skal i pølåen og så hele vejen ud gennem systemet til Arsø, hvor det så løber videre gennem Fraksværk som det sidste. Men for at hindre nogle af de her stoffer, som er uønsket i øh, færdsgrænsområder, øh, så har man så etableret tre søer. Øh, først denne her, Solbjergensø, og dernæst så tog man øh, Altsøndervinge, og den tredje, det er der. Og de virker fantastisk godt. De opsamler meget fosfat. Og fosfat, det kommer jo blandt andet fra vores vaskepulver og sådan nogle ting. Så igen er det os selv, der i virkeligheden er, er de store sønder i, i det her spil. Men øh, på en eller anden måde, øh, så skal vi øh, videre, og, og øh, forhåbentlig, så kan Hellerød få styr på sit øh, spillevand, inden for de nærmeste år i hvert fald. Jeg ved, at omgangskommunerne, de er ikke særlig glade for det, i hvert fald slet ikke her i Købskov.
3: Betyder det så, at efter man har etableret disse søer, at
6: afsøer er blevet renere? Nej, det er ikke meget. Der er fastholdt en hel del for i hvert fald i de tre søer. Og det er nok noget med ja, det er mange tons, der faktisk ligger sedimenteret på bunden nu. Men kommer der noget opr oprøring i, i vandet, så løber meget af det videre til Arsø. Og for at øh, alger, som det jo er, der kan blomstre op, især i Arsø, øh, så skal der to ting til. Man skal have tilført den her fosfatmængde plus nitrat eller kvæstof. Øh, de to elementer, det er plantenæring og øh, kunne man bare skille sig af med den ene af dem, så havde man en chance for en rimelig ren Aresø. Men øh, jeg tror ikke, det kommer på noget tidspunkt. For den sø er heller ikke dyb. Det aller sted i Aresø er vel omkring øh, 4,5-5 meter. Nu har vi øh, netop forladt mødestedet. Og mødestedet, det hedder? Det er Tiborup Hus. Det er en p-plads lige ved øh, skovens indgang. Og det er det ældste øh, skovløberhus i Gribskov. Det er fra 1797, tror jeg det er. Så det har stået meget længe her. Og skulle egentlig have været revet ned, men øh, er nu øh, blevet øh, givet væk, i hvert fald for en overrække af Naturstyrelsen til øh, Esrum til Svidevejen, som er en rute, der går igennem skoven fra Esrum. Og altså en pilgrimsrute? En pilgrimsrute, ja. Netop. Og huset øh, har tidligere været beboet af skovløber og en af mine naturvejledere kunne lære på et tidspunkt, både her også. Men øh, det skulle have været revet ned. Og så kom der lige en kæp i julet, fordi huset var bevarensværdigt. Så må man ikke gøre den slags. Så ville skoven hellere overlade det til øh, et andet formål. Og det betyder, at der inden for en relativt kort tidshorisont vil blive café-muligheder heroppe for alle, der kommer igennem skoven. Man kan jo sige, at det bliver en af indgangsportalerne til skoven. Det er også meningen på lidt længere sigt, at der skal kunne være overnatning. Det kan både være inde i husene, eller som hængår øh, i brdeskulet der. Så det får vi jo se, hvordan det kommer til at se ud. Men den ligger altså lige op og ned af, af klagervejen, og øh, vi har forbindelse med cykelstier så videre langs langt med soljeringsøb. Som jeg nævnte indledningsvis, så er jeg jo gået i skoven
3: her med naturvejleder Nils Henriksen. Og man kan påkørage mig ikke gå ret mange skridt
6: før du afviger fra den slangevej, vej. Hvad var det, du skulle ind og kigge på nu? Jeg skulle lige kigge ud over Engsøen her for at se, om gæssene var faldet til ro igen. Det er sådan, at vi for lidt siden, eller inden for en halv time tid siden, har haft haverne forbi et par gange. Og hver gang, så skræber gæssene op og flyver deres vej. De skal simpelthen ikke møde de der bæster. For de kan jo sagtens spise en en gås. Det er der ikke noget problem med, at går op og ravne, og det hele de er efter dem. Så det er ikke så tit, vi, vi kan se dem. Ikke ret længe i hvert fald. Så det var det, jeg gik ud fra.
3: Som sagt, så står vi her og kigger ud over Solbjerg indsø fra, fra sydsiden. Og foran os, der er der et par øer. Og jeg husker jo, da det her sted blev anlagt, altså da Ængsøen blev anlagt, mm -hmm. at der var træer på den ene af øerne i hvert fald, og så kom der en flok skauer.
6: Det gjorde der. Nu står der et tilbage af de der store træer. Det er... Det er i, i gang igen, men alle de øvrige træer døde faktisk. Og der står nogle få stykker derude, altså sådan nogle rod, rådstykker. Men øh, skaverne, de forlod stedet igen, da der ikke var mere redde mulighed for dem. Så det har ikke haft nogen betydning. Måske skulle du lige fortælle, hvorfor træerne går ud, fordi skaverne slår sig ned. De har en, øh, en dårlig vane. De overskider simpelthen øh, træerne, og det gør de øh, helt klart bevidst for at øh, få bedre mulighed for at komme væk. Haveren for eksempel spiser skarv, hvis den kan komme afsted med det. Og hvis de kan se den på afstand, så kan de også komme væk i en vis fart og ikke blive over for den. Og den går ikke ned og tager deres unger, så det, har ikke, det er ikke derfor, men det er for egen skyld, at de gør det. Nu kan jeg se, at, at gæsten var i gang med at baske derude. Og nu begynder de alarmen, larme. Hvilket måske betyder, at havøjren er i nærheden igen. Men jeg kan ikke se den. Jeg kan kun høre larmen.
2: Er du klar med kaffen? Så er vi klar med musik og underholdning.
6: Her på Radio
2: Humleborg, Nordsjællands mest voksne radio. Nu skal vi
3: en tur til Niveau Kirke der søndag den 4. juli inden gudstjeneste og barnedåb, havde en lille jazzkoncert. Det var organist ved Karleborgs Sogn, Peter Brenø Lange, der spillede jazz på året. Peter startede med Misty, der er skrevet af Erlgarner, og det er også meget tydeligt, at Peter læner sig op af Erlgarners spillestil. Men han har også selv oversat nogle kendte melodier til jazz, og nu skal vi lytte til Yesterday, der er skrevet af Beatles. Jeg vil afslutte dette lille lydbillede fra Niveau Kirke ved at lade Peter spille en melodi, vi alle kender fra vores skoletid. Nu titte til hinanden. Dansk Borgs onsdag den 14. juli var der pressemøde på Museet for Moderne Kunst Luciana i Humnebæk. Anledningen var, at man netop har åbnet en udstilling med den grønlandske kunstner Pia Arke. Jeg giver først ordet til pressechef Jan hybers Gørige.
0: Velkommen til. Jeg har lavet mig en lille huskeliste, fordi ellers er der altid noget praktisk ind på, jeg glemmer. Men Velkommen, det kan jeg godt huske uden manuskript. Det er dejligt at se jer, selvom vi er sådan i højsommeren. Pia Arke, drømmer og fortræning. åbner i dag. er Anders Kold. Og så er der faktisk næsten tre måneder til den næste åbning, som bliver med Mika Rottenberg. Argentinsk født opvokset i Israel og nu bosat i New York. Om lidt så går vi til den fjerne ende af Sydfløjen og, øh, og ser udstillingen, som er i Louisiana on paper-serien.
3: Nu fortæller museumsinspektør og kurator Anders Kold om udstillingen.
5: Velkommen til pressemødet på PR-udstillingen. Jeg hedder Anders Kold, og det er mig, der er kurator for dette projekt øh, som har været undervejs ret lang tid øh, jeg vil lige sige noget til slut om kan man sige, Arkes virkningshistorie men jeg kan godt sige, at vi i hvert fald ville have lavet den her udstilling sidste år, men som alt andet så er også Pia Arke, øh, en lille smule berørt af corona nu er det her og øh, det er oplagt nok, at øh, piakke er især en Louisiana on paper, fordi øh, øh, hvis man sidder længe med materialet, så kan man se for sig, at piakke kunne pakke det hele sammen i en kuffert og, og flytte sig et andet sted hen. Værket kan foldes og rulles, øh, det er også på papir, og derfor kvalificerer det sig, på sin egen måde også. Men den lethed, med hun flytter sig mellem steder, er et grundvilkår i hendes kunst. Og man kunne kalde det nomadisk, og man kunne lægge en masse forskellige ord ned over det. Der er et enkelt maleri i udstillingen, som nogle mennesker købte i 1987 på forårsudstillingen, på Salottenborg og øh, har haft hængende hjemme lige siden. Øh, vi faldt tilfældigvis, det er det gode ved at have den store Louisiana-klub, det er, at folk selv ringer og siger, jeg har Pia Arke. Hvad skulle I ikke bruge det her billede? Og så synes jeg, det var sjovt, at det ikke var med i den store bog, Tupilacusaurus, der blev lavet i 2010 i forbindelse med den udstilling, der var den første Øh, markering af Pia Arges øver tre år efter at hun jo øh, meget trist var afgået ved døden. Øh, og jeg synes, at, øh, at øh, det var sjovt at have en enkelt ting med, som på en måde modsiger hele øvers øh, drift og fremmars øh, på papir, enten det er foto eller det er kollage. Og kort. Hun kommer ind på akademiet i øh, i der i slutningen af 80'erne, i 87, og ret hurtigt finder hun ud af, at hun er ikke nogen exceptionel maler. Øh, og, og hvis man jeg også tænker på, hvis man tænker på hvordan der var øh, i dansk kunstverden i slutningen af 80'erne, så vil jeg sige, hvis man stod sådan lidt famlende med maleriet, så ville man blive hurtigt trummet over af nogle mænd der havde et meget defineret forhold til maleriet, og mente, at have tilkæmpet sig det seneste formulering. Så måske var det egentlig klogt, selvom det nok ikke var et strategisk træk, at hun listede op til Per Bark Jensen på Fotografisk Laboratorium. Det var sådan lidt op under taget, og der mødtes hun sammen med Erik Steffensen og Mas Gampdrup og en række andre bekendte figurer, i dansk kunst øh, og, og med fotografiet som medium. Og, og det er næsten sådan en overnight-oplevelse, at hun kaster det der gamle medium fra sig og finder ud af, at hun med fotografiet kan matche sine tanker, altså kan materialisere sine tanker. Øh, og der er jo sagt meget, og der vil blive sagt meget om hendes relationer til øh, omverdenen, og hun tager jo også ind i en masse dagsordner, øh, som er særdeles præsente i dag. Men øh, det, det er mig magtpålæggende også at få sagt, at Piage er jo først og fremmest en super god kunstner. En super god billedkunstner, som. Øh, øh, Finder sit medium, og selvom vi i dag, tror jeg, at det kan man, sådan, hvis man skal se lidt kunsthistorisk, så kan man godt se tilbage og sige, at der er en række, en række karakteristika, der knytter hende til 1990'erne. Der er sådan en øh, iscenesættelse med fotografiet, der er, øh, og det er der en tradition for blandt øh, kvindelige kunstnere, der er øh, en sådan optagelighed af at bruge arkivalsk materiale, at gå på jagt i arkiver og den slags. Øh, der er en performance-aspekt. Man kan også meget tydeligt se, at det, der nu er virkelig er blevet et hovedværk, øh, altså verden har fået øje på det, øh, Arctic Hysteria, arktisk kysteri hvor hun ligger og ruller på gulvet ovenpå sit eget store billede af, Narsak-området, hvor hun blev født, at det er optaget med 90'ernes teknik. Det flimrer lidt, og det er one take, og alt peger på den måde ind i en kunsthistorie. Men det vigtige er også at sige, at Pierre kunst synes vi transcenderer tiden, og hun er en stor og væsentlig kunstner nu og fremover.
3: Inden jeg forlader uh, Luciana uh, for denne gang, så træffer jeg uh, pressechefen uh, Jan Hybert uh, Gøring, og, og Jan
0: må længe køre udstillingen her. Udstillingen den når lige præcis at passere årsskiftet. Den er åben til og med den 2. januar 2022.
2: Lokalradio. Radio Hummelborg. Lorsilands mest voksende lokalradio.